0: Привет! На связи Хекслит Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали! В нашей виртуальной студии Олег Грик. Расскажи, пожалуйста, чем занимается твой стартап и чем занимаешься ты?
1: Александр, привет! Всем добрый день! Меня зовут Олег Грик. Я технологический предприниматель. Вообще, последние 14 лет я создаю разные прорывные технологии, которые меняют наш мир к лучшему. И последние пять лет я занимаюсь областью искусственного интеллекта и, на самом деле, строю первый осознанный искусственный интеллект. Я сегодня буду рада про это рассказать, что такое вообще осознанный искусственный интеллект.
0: Честно говоря, первый вопрос, который у меня возник. Расскажи, пожалуйста, что такое осознанный искусственный интеллект, действительно.
1: Значит, осознанный искусственный интеллект, на самом деле, техническим термином правильно называется AGI, Artificial General Intelligence, то есть это интеллект, который является сверхсильным. То есть есть так называемый слабый искусственный интеллект — это то, что мы сейчас наблюдаем ну, практически в любой сфере, там, от e коммерса до финтеха, то есть это искусственный интеллект, например, который выполняет там, базовые, там, делает рекомендательные системы, а это чат-боты различные, это все, что связано, там, не знаю, с автопилотами, с автономными автомобилями, это слабый искусственный интеллект, который условно идет по определенным командам. А сильный искусственный интеллект, AGI, это искусственный интеллект, который способен на критическое мышление, конечно же, вот, ну, скажем так, в среде вот искусственного интеллекта ведутся споры по поводу суперточного определения, да, но это тот искусственный интеллект, который способен к самосознанию, к критическому какому-то поведению, а, и который способен независимо от команды человека, там, принимать какие-то решения, а, при, принимать нетривиальные решения и выполнять различные задачи. Вот. Ну, то есть, будь это, не знаю, там, сфера автопилотирования, да, либо какая-то а, не знаю, там, коммуникация, то есть то, что вот мы делаем в нашем проекте
0: в проект Evolve мы вернемся. Хочу еще уточнить: ну, со словами искусственного интеллектом мне более непонятно. Они решают какую-то конкретную прикладную задачу. А когда мы говорим о чем-то таком о каком-то сверхразуме компьютерном, а зачем он, собственно, нужен, да, что он будет делать? Звучит, как будто он во всем специалист, но в чем как бы, конкретно.
1: А, зачем нужен сверхразум вообще? Ты знаешь, ну, вот моя да, большая идея, то есть зачем мне он нужен, да? а у меня есть две очень таких конкретных идеи, миссии вообще, почему я начала этим заниматься. А первая идея — то, что я с детства, поскольку очень увлекаюсь космосом, я родилась в космической среде, у меня мама была астрофизик, и мне с детства было интересно вообще, как бы, а что вот лежит за границами нашей галактики, что вообще есть в нашей Вселенной, какое у нее происхождение и так далее. Я считаю, что во многом искусственный интеллект может помочь человеку открыть и познать вот эти тайны нашей, нашей Вселенной. Вот. А с другой стороны, вторая большая задача и идея, которая меня интересует, — это продления жизни. И я считаю, что с помощью искусственного интеллекта как раз-таки, то есть та, тот вопрос, над которым бьется человечество уже там многие сотни лет, то есть как жить дольше и быть здоровее, как раз-таки искусственный интеллект может помочь найти ответ на этот вопрос. И в первую очередь, конечно же, это касается там, поиска лекарств, поиска разных формул, создания этого всего и так далее. То есть, вот, ну, как бы, вот, например, два конкретных примера, то есть зачем вообще я этим занимаюсь? Я уже не говорю, ну, как бы обо всех остальных... Э вопросах, то есть зачем нужен вот сверхсильный искусственный интеллект, то есть, например, это может быть история с теми же как бы, организацией рекомендательных систем на платформе, это может быть ну, на платформах, на торговых площадках, это может быть применение для автономных задач, например, то есть автоматизация роботов, промышленных процессов, которые, ну, как бы рутинные, да? то есть, где уже как бы, не совсем требуется человек, но где как бы, пока компьютер не может настолько автономно как бы, предвидеть и предугадывать вещи. И, например, те же автопилоты, ну, конечно же, как мы знаем сейчас по последней всей статистике, пока не существует идеальных автопилотов, например, в автомобилях, да, все равно есть, как бы, ряд нюансов, которые есть у автомобилей, то, что они не всегда там считывают, видят окружающую среду. И вот, например, конкретно для этой цели тоже искусственный интеллект бы пригодился.
0: в ваша официальная биографии значит, участие в более чем одном даже проекте в области Space то есть, по-нашему говоря, это про космос. Можете, пожалуйста, поделиться, что же это было вообще, и как, как из этого вы перешли к яй?
1: Да, конечно, космос красной нити проходит через всю мою жизнь, потому что моя мама, когда была астрофизиком, она возглавляла полковскую обсерваторию в Санкт-Петербурге и занималась как раз-таки вопросами исследования дальнего космоса, вообще исследования возможностей человечества в космосе. И, конечно же, мне эта тема очень вдохновляла с детства. Да, у нас еще друзья семьи были братья Стругацкие, поэтому такой смесь гремучей научной фантастики и науки вот, она очень сильно легла во мне вот печаток того, что насколько важно нам расширять границы нашей планеты, нашего мира и вообще стремиться дальше, потому что двигатели как раз-таки прогрессия, я считаю, это мечты, и мечты как раз-таки вот в покорении, в освоении, в развитии нового. Я не очень люблю покорение к теме космоса, а скорее как exploration, то есть именно как исследование, развитие и обитание там. И поэтому у меня когда... Я завершила свой проект в области возобновляемой энергетики, он на самом деле был связан частично с космосом, потому что та технология, которую мы сделали, она в том числе применяется на Международной космической станции, и я начала смотреть, какие есть интересные кейсы в области космоса, и тогда это были два проекта в России. Мы сделали легкий ракетоноситель для запуска наноспутников и кубсатов. А другой проект — это был 3D-принтер для печати в космосе. А оба проекта мы релацировали в Европу, а потом один из них получил такую как ну, акселерацию в Канаде. Вот. И я сделала из них экзит. И также еще в моем космическом бэкграунде я работала с НАСА по созданию архитектуры для базы на Марсе, потому что мне тоже очень была так интересна эта тема, вот, и как раз-таки строительство, использование 3D-принтеров для строительства. Вот, эта тема там в этом проекте она активно развивалась, вот, и я как эксперт участвовала. И также я до сих пор Fellow в Карман Foundation, это международная такая организация, посвященная космосу и именно сотрудничеству в области космоса, космических технологий между компаниями, странами, для потому что космос, он един, и я полностью разделяю эту точку зрения, и что мы действительно какого-то развития можем достичь только в сотрудничестве. Вот. А как отсюда появился искусственный интеллект, на самом деле... А вот две темы, которые я считаю бесконечные, важные и которые взаимосвязаны друг с другом, это космос и мозг. Вот. А мозг это прообраз для искусственного интеллекта, и поэтому вот все, что, все, что связано с соединением этого всего, оно рождает вот как раз-таки наш проект Evolve и технологию вот как раз-таки нового искусственного интеллекта следующего поколения, которое в том числе поможет и для освоения и исследования космоса.
0: Mm. Ну, на самом деле, мне хочется много здесь, конечно, вопросов обсудить, но я думаю, темы нет дискуссии. А чем конкретно занимается, в таком случае, Evolvi?
1: Evolvi – это, это компания. На самом деле, мы соединяем DeepTech-компании. То есть, ну, DeepTech – это исследующие, создающие технологии. И, с другой стороны, у нас есть свои продукты в B2C и B2B-сфере. Мы создаем и строим эмпатичный и conscious сознательный искусственный интеллект. А в области conversational AI. conversational AI – это разговорный коммуникативный искусственный интеллект. Я прошу прощения, что я использую много английских слов, потому что очень сложно их перевести дословно на русский язык, чтобы они имели тот же смысл и оттенок. И на текущий момент у нас есть два наших ключевых продукта. Первое это AI-компаньон. Это такой виртуальный ассистент нового поколения для людей, который помогает им с поиском нужной информации помогает им проводить время с пользой, понимает их интересы и что им сейчас нужно и важно, и, по сути, таким выступает как гайдом по жизни, где-то подсказывая, где-то фильтруя информацию, где-то экономя время, а где-то давая доступ к нужным знаниям и общаясь в формате как бы, ну, чат-бота, да, давая поддержку человеку в разных, разных жизненных ситуациях, будь это бизнес-вопросы, либо какие-то личные. А второй наш продукт — это B2B. Здесь у нас уже более широкий спектр применения, потому что важная и уникальная особенность того, что мы сделали с командой, мы с помощью, мы по тексту человека, по тому, как он пишет, мы определяем его эмоциональное состояние и его профиль, то есть, Uh, условно наш искусственный интеллект uh, потому кто с ним общается понимает что за человек перед ним и начинает то есть сейчас мы как раз работаем над этой технической задачей начинает подстраивать общение по сути персонализировать под человека то есть то чем мы отличаемся от например там хайпа который сейчас есть вокруг чат GPT про который многие говорят это то что мы ведем именно персонализированное общение с человеком на базе его профиля его особенностей понимая его интересы и зная о нем разные uh, его скажем так психологические да, особенности ведем персонализированное общение и это free flow то есть это диалог то есть это не просто какой-то вопрос ответ да к системе а это именно free flow conversation то есть вот как мы мы с вами общаемся да. вот а значит и в b2b сфере здесь у нас несколько сейчас есть use cases которые мы для себя сейчас прорабатываем с нашими клиентами это область customer support то есть это соответственно помощь в кастома-саппорта в колл-центрах для банковской сферы, для сфер доставки. Здесь очень большой поток заявок, где важно их обрабатывать именно а, с учетом, опять-таки, того человека, кто обращается, потому что я думаю, что многие здесь общаются с чатботами, <laughs> общались с чатботами поддержки в банках, и они скорее вызывают раздражение, нежели как бы а, желание продолжить с ним какую-то коммуникацию, решение своего вопроса. А второе направление, мы сейчас, мы сейчас работаем с геймингом и метавселенными, и там мн множество есть интересных cases, потому что на самом деле а Вот следующий такой тренд, который я предвижу, и многие крупные компании уже видят в гейминге и в метавселенных, это создание именно такого персонализированного опыта для игрока, что он может в игре действительно где-то игра под него подстраиваться, персонализироваться, это на самом деле направление началось где-то лет пять назад, но сейчас просто с учетом появления новых технологий в софте и в железе это все больше и больше набирает обороты.
0: Звучит, на самом деле, очень интересно. Позвольте еще один вопрос, теоретически, скажем так. Насколько нужно много данных собрать его в одном отдельно взятом человеке, чтобы составить его эмоциональный профиль в приложении, к той или иной модели?
1: А здесь, на самом деле, здесь не количество, а качество, потому что здесь не определяется тем, что, вот там, допустим, он должен написать, там не знаю, 45 там слов. Да? То есть здесь определяется качеством, потому что на самом деле модель обучена так, что она может условно там и по трем предложениям уже составить базовый профиль. Вот мы как раз сейчас работаем над такой архитектурой, чтобы а, от простого сложного, к сложному. То есть понятно, что каждый из нас, вот, как и в обычной жизни, это целый набор как бы, разных вещей. И даже больше того скажу, каждый из нас изо дня в день меняется. То есть то, что модель, например, на сегодня поймет о человеке, завтра например, там, у тебя может быть другое настроение, и она, скажем так, добавит красок. То есть, и скорее мы сейчас идем по принципу обучения, вот как, э, представь, вот ты с кем-то знакомишься, да, там первый раз там, в жизни видишь человека, и ты начинаешь как бы, о нем что-то узнавать, да. На следующий день вы встретились, еще раз поговорим: у тебя еще больше, да, там как-то картинка расширилась. Ну, как бы если совсем грубо э, сравнить, мы примерно так же учим модель, поэтому у нас она э, учится на минимальном сначала количестве данных, то есть, допустим, это на трех предложениях, да, я сейчас очень так округляю, потому что там есть своя методика, и как строить модель, а дальше она потихоньку-потихоньку расширяется.
0: Что за специалист работает над такими замечательными продуктами?
1: Значит, Область, на которой мы работаем, она называется NLP, Nature Language Processing, то есть это а одна из подобластей, потому что искусственный интеллект – это очень широкое понятие, в нем есть очень много разных подобластей. Есть, например, вот все, что сейчас связано с чад gpt это так называемые генеративные модели. То есть мы тоже относимся к направлению генеративных моделей, вот. но плюс туда добавляется NLP, то есть это понимание естественного языка и понимание семантики языка, то есть это такой стык лингвистики, математики и программирования, вот если тоже так совсем грубо бы сказать. Конечно же, это EMA, то есть Machine Learning то, тоже у нас есть это направление, и Reinforcement Learning это тоже из направлений искусственного интеллекта, это так называемое обучение с подкреплением. Вот, Ну и, конечно же, так в команде есть классический набор IT-команды, это Front-end, Back-end, продукты, маркетинг-команда.
0: Насколько много людей?
1: Сейчас у нас в команде 18 человек, из них 6 – это наша вот техническая команда, и наша такая большая очень гордость, мы много очень работаем со студентами и со стажерами, потому что для нас очень важно постоянно как развивать, с одной стороны, вот, вот нашу как компетенции возможности, чтобы люди, которые тоже сейчас, скажем так, молодое поколение, они имели возможность переобщиться к созданию какой-то действительно интересной технологии, то есть не просто там перебирать бумажки, а действительно видеть, что такое искусственный интеллект. То есть для меня, как для фаундера компании, очень важно поддерживать развитие талантов и вот дать, по крайней мере, ребятам возможность прикоснуться к этому, узнать и развиваться в этом.
0: Означает ли это, что вы в том числе со студентами работаете?
1: Да, да, я про это вот как раз и сказала, то, что мы на самом деле, я вообще во всех своих проектах всегда работала со студентами, то есть это моя традиция уже, наверное, последние лет семь, вот, э, то есть мы много сотрудничаем и с российскими вузами, и с не иностранными, вот, э, с там российскими, я, например, там, со своей много работаю, там, с ПБГУ, там, я сама как гест-профессор в высшей школе экономики, то есть из высшей, из высшей школы экономики, вот, и ряд еще там за западных вузов вот, с кем мы сотрудничаем на постоянной основе вот, и много приходит очень талантливых ребят из разных областей которые кто-то у нас потом остается даже в команде это, это очень классно
0: они у вас а, практику проходят или вы их берете на, на стажировку на платную интервью или как у
1: вас устроено а у нас разные есть форматы то есть кто-то у нас проходит практику у нас даже был такой прецедент то что у нас университет делал как такой, по сути, практически целый курс, и у нас в течение всего семестра ребята работали над проектом большим, вот, в рамках, как бы, нашей команды, вот, и, и также бывают, да, короткие стажировки, то есть здесь, как бы, ну, со всеми по-разному, скажем так.
0: Если говорить про тех, кто остался, ну, или, как бы, тех, я так понимаю, что так или иначе вы же нанимаете людей, да, с рынка, какого уровня это специалисты, какого профиля, скажем так, или вот то, что вы назвали про отдельное направление ML, это, в принципе, тоже уже можно считать отдельным э, направлением в том числе и профессии, да?
1: Да, конечно. У нас, значит, с одной стороны это computer science, то есть все, что вот связано там, ML, AI, математика, там, это все нам важно и интересно, там, reinforcement learning, и особенно вот то, что связано с теорией игр, это прям вот то, что супер такой NLP, вот, то есть вот это направление однозначно, значит, второе, к сожалению, пока таких ребят очень мало, потому что в силу того, что еще у вузов даже нет как таковой специальности, это дизайнер диалогов, то есть, как conversational design uh, и prompt engineering. Я считаю, что на самом деле вот эти две профессии, это вообще будут профессии будущего, сейчас такое как бы топ потому что с тем не темпами, какими развивается искусственный интеллект и количество продуктов, которые появляются, я уверена, что вот эти две профессии, они сейчас очень сильно будут залетать, потому что вот я очень хорошо знаю рынок и специалистов, к сожалению, физически пока очень мало таких людей, вот, обладающих скиллами для conversational дизайна prompt engineering, engineering, потому что здесь необходимо иметь с одной стороны очень хорошую речь, да, и возможность коммуницировать, с другой стороны нужно понимать хотя бы базу программирования, да, и как вообще это все работает и устроено, вот, и желательно еще понимать психологию поведения людей, то есть и вот развитие на вот, этим, на вот этих стыках, это сейчас, я считаю, очень перспективная история. Значит, и третье направление мы, например, у нас стажеры-лингвисты еще, потому что они, опять-таки, помогают тоже совершенствовать модели развивать продукт. Вот. Это тоже очень, очень такие классные ребята. А также у нас есть еще бывают стажировки по маркетингу, то есть, ну, здесь, в принципе, это классические там маркетологи, менеджмент, вот, но их чуть меньше, вот, то есть больше, больше, наверное, интересны вот ребята, кто вот с техническими скелами, либо кто хочет хочет развиваться в такой вот, как бы, я бы сказала, на стыке, на стыке двух областей.
0: Ну, а что-то, скажем так, из, понятно, широким массам у нас есть? Там, бэкендер, фронтендер, насколько вообще много этих товарищей, какого они уровня?
1: А для широких масс, конечно же, то есть это все, что связано с бэкенд, фронтенд, с Маркетингом, product менеджмент то есть управление продуктом. Ну, там, конкретно у нас там есть постоянный ряд задач там, по UX-дизайну, UI-дизайну. То есть, ну, такой классический, вот такой айтишный скулп задач. Вот. Там те же питон-разработчики, то есть, ну, как классические специальности. Да? Надеюсь, это понятно широкому обывателю.
0: Я примерно про это и спрашивал, потому что ну, студенты-лингвисты звучат как очень-очень-очень как бы, да, редкие товары, скажем так, на рынке труда. Да. Я так понял, что команда не очень большая, у у нас человек. Как у вас устроено управление в ней? И вообще Есть ли у вас такое понятие управления? Или, может, есть что-то более прогрессивное?
1: Да, конечно, у нас, у нас структура... В этом плане очень гибкая, да, я ее специально таким образом строила, потому что у меня, там, скажем так, в моем личном опыте у меня было управление командами, самая большая команда была почти 800 человек, да, в среднем там, я отправляла там, обычно там, 50-60 человек, да. И вот на базе всего моего, всего моего опыта я понимаю, что наиболее сильная структура – это когда есть коммуникация между всеми участниками, да, ну, по крайней мере, ключевыми, да, а, там, скажем так, топ-левел, да, там, middle-левел, да, и а, есть определенно построенные, скажем так, системы, да, у нас есть в команде там CTO, которая отвечает за техническую часть, есть продукт который отвечает за облики продукта, есть дальше а, маркетинг-команды, а, и сейчас мы там немножко расширяемся, чтобы у нас был дополнительный, фокус, дополнительный продукт на наше B2B направление. А, у нас а, есть определенная система там по ведению нашей у роудмапа. Мы работаем в системе спринтов, то есть это четкие планинги, ретро, кары, применение agile подходов, то есть, ну, я думаю, что здесь, здесь не нужно пояснять, что это такое, это понятные термины. Вот, есть планирование на год, на полгода, там дальше на три месяца, и четкие цели, исходя из, из бизнес-задач, продуктовых задач, технических задач и в общем-то, планирование спринта дальше происходит на две недели, исходя из больших целей, и дальше распределение задач по команде. Вот, то есть у нас в этом плане Достаточно такая, как бы, я бы, ну, не знаю, на мой взгляд, это классическая система, но есть большая гибкость, потому что мы часто проводим такие, как взаимодействия между, между нашими, нашими командами, да, чтобы, например, в продуктовой команде было понятно, что делать техническая команда, что могут появиться какие-то новые инсайты, как можно оптимизировать процесс. И вот такие вещи мы, у нас часто происходит вот в формате таких как бы брейнстормов и ну, можно сказать, воркшопов, да, в команде.
0: А есть какие-то, ну, по крайней мере, по техническим какие-то грейды, не знаю, лифты по движению внутри команды, или пока там все кажется достаточно уникален, что об этом говорить?
1: Я думаю, что пока вот на, в том формате, который у нас есть, у нас каждый уникален. То есть мы, конечно же, делаем какой-то... То есть мы, я здесь скорее... Я, я придерживаю стиль управления, что для меня важнее, важно а, одинаковые хардскиллы и софтскиллы да, в человеке и его развитие как профессиональное, так и личное. Поэтому мы здесь скорее проводим еще часто one-on-one -on -one такие, то есть делаем вообще ассесмент, что происходит а, с командой вот, и куда вообще там человек профессионально и лично развивается, насколько как бы, вообще у него есть там желание расти, развиваться и куда он перформит. То есть мы скорее вот на базе этого постоянно как, я, я в первую очередь как руководитель, да, я постоянно как перестраиваю где-то либо, либо процессы, да, либо понимаю, как это можно оптимизировать, либо как человеку помочь, например, развиваться да, в рамках команды.
0: А сейчас у вас идет какой-то найм? Открытая вакансия? Вы расширяетесь, может быть?
1: Да, у нас сейчас есть ряд вакансий, где мы нанимаем. Мы вот как раз нанимаем специалиста по NLP, по reinforcement learning и питон-разработчика. Вот, поэтому сейчас у нас есть вот эти вакансии. А также нам периодически требуются хорошие UX дизайнеры и никогда не откажемся от, от талантливых и заряженных ребят в помощь на маркетинг.
0: Если говорить про питон-разработчиков, да, какие вообще ожидания вот на стартапе такого технологического уровня от специалиста? Вы уже подчеркнули, что для вас важны и со и хардскиллы. Может быть, можно чуть подробнее о том, а о другом отдельно, вот на что вообще внимание.
1: Ну, в первую очередь, конечно же, то есть у нас вообще все, все, все интервью и на команду происходит там две операции, то есть у нас сначала, сначала происходит первичный скрининг, потом техническое интервью с нашим CTO, вот он ведет его по определенному алгоритму, то есть понимает, какие есть технические скиллы, дальше делается еще небольшое тестовое задание, ну, естественно, в рамках области, вот, чтобы понять профессиональные скиллы. И, конечно же, то есть в первую очередь мы оцениваем это, но с точки зрения софт, скиллов – это вообще возможность коммуникации, четкого, четкого соблюдения сроков, да, озвученных дедлайнов там, и насколько человек действительно легко может работать в команде, потому что у нас, к сожалению, были кейсы, когда очень талантливый, может быть, и прекрасный специалист, но абсолютно как бы ни, ни в каком виде никак не коммуницирует, не интегрируется, и тяжело прямо идет общение.
0: Такой вопрос. Ну, вообще звучит как достаточно, к сожалению, нередкая картина в области специалистов технических вузов, да, которые выпускаются особенно. А где этот самый, где этим навыкам научиться? Ведь для того, чтобы научиться работать в команде, нужно работать в команде. К сожалению, там не все университеты да, достаточно времени этому уделяют в ходе обучения. Как вообще, что вот вы посоветуете для этого?
1: Я здесь посоветую на самом деле три вещи. Первое это вообще вот идти сразу в университете в стажировку, да, в какую-то компанию. То есть пусть это будет там вообще какая-то самая там простые рутинные задачи, но вот пытаться как бы их делать, выполнять, взаимодействовать с другими участниками и как бы не стесняться коммуницировать, что вот то, с чем мы сталкиваемся, например, при работе со студентами. Причем, как бы, часто вот это происходит почему-то именно вот с студентами с территории, скажем так, Восточной Европы, России, СНГ очень сложно ребята идут вот, в задавание вопросов если им что-то непонятно в коммуникацию вообще с другими участниками вот, потому что как-то вот прямо стесняются вот, почему-то в англосаксонской культуре в азиатской такого нет то есть там как раз-таки очень легко вот идет эта интеграция то есть вот прямо идти стажироваться интегрироваться и как бы ну, вот, в любом формате пытаться как бы, там, непонятно задавать вопросы предлагать идеи потому что только таким образом дальше как бы, ну, вот, начинает развиваться этот скилл по-другому, вот ну, как бы чудес не существует. Да? А, значит, а, второй формат это делать, можно, свои ПЭТ-проекты. ПЭТ-проект, мне очень нравится этот формат. А, что такое ПЭТ-проект? То есть ПЭТ-проект это, по сути, как бы какой-то небольшое, может быть, хобби, да, то есть, которое ты разрабатываешь там на коленке. Ну, допустим, да, там какой-то простой вариант, там, не знаю, сайта, да, там, для, не знаю, там, оптимизации календаря, да, там, либо для сайта, там, для поиска, да, чего-то, либо там, ну, то есть любой какой-то вот э, небольшой продукт, который ты можешь с кем-то вместе сделать, то есть, например, там, собрав там из таких же студентов, там, не знаю, одного дизайнера взяв и одного еще кого-то, и вот даже если у вас там такой продукт на двоих, на троих, вот то, как вы коммуницируете между собой, умеете договариваться, умеете решать сложные ситуации, умеете, что, что очень важно, я бы сказала вообще в любой сфере, в первую очередь, войти быстро, делать какие-то вещи, итерации. Вот это прямо, мне кажется, идеальная проверка, и благо ну, как бы в студенческие годы есть больше намного на это времени, чтобы экспериментировать пытаться запустить какие-то вещи. Я напомню, кстати, что тот же Цукерберг и многие серьезные сейчас компании, они вышли как раз-таки из того, что просто экспериментировали, стартовали и запускали какие-то небольшие проекты в студенчестве. И важно, вот, ну как бы супер важно, они это делали супер быстро и опять-таки коммуницируя с, скажем так, с другими специалистами из других там вузов, факультетов и так далее. И вот это как раз-таки очень классный тренажер для того, чтобы развивать. И э, скиллы в области коммуникации, скиллы в области управления проектом, управления продуктом, э, цели полагания, э, достижения этих целей там, и э, декомпозиции на задачи, потому что тоже вот, э, то, что я наблюдаю, к сожалению, очень мало э, образования дает вот как раз-таки, что такое цели, как их достигать, как это декомпозировать на подзадачи, как распределять свои ресурсы ресурсы других людей. Вот, и это, мне кажется, достигается только вот как бы постоянной-постоянной практикой.
0: Есть у вас какие-то внутренние процессы обучения, либо как, вот вы, наверняка же есть такая проблема, что поскольку очень специфическая сфера и очень новая, даже у самых лучших специалистов наверняка каких-то знаний, и причем у всех разных, да, вот есть ли у вас, может быть, какие-то подходы к этому, или как вы помогаете сотрудникам внутри вашей компании, развиваться?
1: У нас внутри команды, конечно же, у нас пока нет какой-то прям жесткой системы, да, как мы там, планы, как знаете, в крупных корпорациях есть HR-план развития там, и так далее. Но для меня важный приоритет и важная ценность это постоянно инвестировать в развитие кадров, да, развитие талантов, развитие команды. А в этом плане, как, бы, вот как раз-таки в ходе one-on-one, -on -one, про который я уже сегодня рассказывала, часто мы обсуждаем, то есть, например, что человеку было бы интересно изучить или в чем ему было бы интересно развиваться. И какие-то вещи мы покупаем на команду, например, там какие-нибудь курсы там, по продуктовому управлению либо там по каким-то вещам, а какие-то вот, э, члены команды сами под себя выбирают, говорят, слушай, там, мне вот интересно было бы вот это изучить, чтобы применить это вот здесь, здесь и здесь внутри команды. Поэтому здесь я бы сказала, что у нас очень гибкая структура, потому что я в первую очередь слушаю людей и часто вижу уже, ну это такой, наверное, уже профессиональный с опытом пришедший навык, то есть я взаимодействую там с тем или иным сотрудником, я смотрю, какие у него есть скиллы и где его можно усилить, вот эти его сильные стороны. То есть что ему было бы круто там в себе развить или чем его можно дополнить. И какие-то вещи предлагаю, то есть там... Ну, человек там часто об этом задумывается, действительно что-то берет, применяет, там проходит какой то доп. обучение, либо что-то читает. Вот, поэтому я, я только всеми руками и ногами за это. Я сама как-то life-long learning, то есть в постоянном непрерывном развитии обучения. То же самое поддерживаю в команде, в таком гибком подходе.
0: Не знаю, насколько уместен будет вопрос, как есть у вас какая-то отпускная общая система. А у вас, так понимаю, же люди наверняка работают совершенно по-разному, да, в разных странах в том числе.
1: У нас, у нас, да, команда вся ремонт, то есть на удаленном формате, у нас на самом деле, да, поскольку еще у нас люди из разных стран и, скажем так, разных национальностей, да, у нас есть система то, что у нас новогодние праздники, это вот новогоднее Рождество, это стандартная вот эта вот неделя, да, то есть она у всех там Остальные праздники, то есть там, не знаю, там майские какие-то, день независимости и прочее. Здесь у нас как бы, то есть мы работаем в стандартном режиме, и у каждого человека есть в течение года две недели отпуска. Вот, Ну, конечно же, там возможно взять day off, больничный там и так далее. То есть в этом плане у нас как бы, ну, есть, конечно же, свой внутренний регламент.
0: Я, на самом деле, важную вещь не спросил, насколько давно появился его головы, потому что, наверное, из этого было понятно, есть вообще у вас офис как таковой.
1: На самом деле, сама разработка технологии вообще и проекта началась еще 6 лет назад в такой как бы сформированном виде, как это есть сейчас, а компании сейчас в 2 года. У нас пока офиса нет, я очень надеюсь, что он появится к концу этого года, но пока как бы мы полностью в ремонт режиме.
0: Вы планируете его использовать для сотрудников или там, для встреч с клиентами, и с партнерами?
1: А для сотрудников, да, то есть 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 идея собрать как бы, всех ребят, вот, по крайней мере, там, максимальное возможное число в одной географической локации.
0: Вы сторонник офиса работали, или просто, ну, понятно, что таймзоны вызывают проблемы, и вот хочется их решить?
1: А, нет, я на самом деле сторонник того, что каждый, каждый человек может работать в комфортном ему режиме, да, потому что у нас там есть ребят в команде, кому комфортно работать в дому в тишине ночью, да. Вот. Поэтому я здесь скорее, как бы, за то, что просто, чтобы была точка, где иногда можно там собираться и вживую встречаться. Потому что, конечно живое общение, но немножко другое. Вот. Но э, пока как бы офиса нету, и мы работаем в таком, и это вполне себе эффективно. А,
0: говоря об этом, но... У вас есть какие-нибудь социальные активности совместные?
1: Социальные активности мы делаем постоянно Zoom-вечеринки. У нас есть Zoom-корпоративы, вот, неформальное общение. А, и у нас есть там свои ритуалы в команде это ретросинки а и кстати вот я забыла еще упомянуть вы когда спрашивали про образование а, у нас а, постоянно мы проводим такие как мини образовательные мастер-классы и воркшопы внутри команды то есть у нас такая как бы а, уже практика да то что когда сдается тема например какая-нибудь там продуктовый менеджмент да, и какие-то рассказываются базовые вещи там для остальных э, членов команды кто как бы не занимается прямой продуктовым менеджментом не знает всех нюансов, либо там а, NLP, да, то есть какие сейчас перспективы НЛП тоже, опять-таки как бы делать такой, как мини-мастер-класс и воркшопы, об этом рассказывается.
0: А Офлайн у вас пока еще не было каких-то мероприятий, может быть, тимбилдингов?
1: А, пока нет, но мы планируем, мы идем к этому.
0: А, если уж, если, надеюсь, у нас получится с офисом, где это будет располагаться для тех, кто вдруг захочет там попасть?
1: Я пока рассматриваю, что это будет либо Дубай, либо Абу-Даби, там просто сейчас очень высокая концентрация для нас и клиентов, и партнеров потенциальных, поэтому я рассматриваю вот эту локацию.
0: То есть вы продолжите такой международный хайлинг, в том числе с локацией туда?
1: Ну, в том числе, то есть я, скажем так, я в этом плане, я не хочу затрагивать тему политики, не люблю ее затрагивать и не буду, вот, Мы я... Мы тоже в... не хотим... Да, я всегда работала без границ, вот, и продолжу в таком же режиме
0: работать. Понимаю и уважаю вашу позицию в этом вопросе. Ну, просто, тем не менее, наверняка людям было бы интересно, да, потому что... Вообще, вот, говоря об этом, интересно задать вопрос, как вы оцените текущее положение рынка труда в этой сфере, да, потому что много событий прошло за последний год, извинился достаточно бизнес-ландшафт, в том числе экономическая ситуация. Как сейчас вообще, где искать этих специалистов и, соответственно, где специалистам себя продавать лучше всего?
1: Я считаю, что вот я почему все про ремоут-формат, про удаленную работу, потому что этот формат есть, будет и будет еще больше развиваться. То есть, скажем так, я могу сказать про себя и про нашу команду. Мы начали работать удаленно еще до ковида, то есть, когда не было такого тренда, скажем так, на удаленную работу. Я считаю, что в текущей, в текущей ситуации сейчас кодит, он усилил вот этот тренд да, на удаленную работу, а текущая политическая ситуация, она так это, еще больше догнала, то есть и акселер, акселерировала этот тренд. Я считаю, что э, важно искать работу в первую очередь, то есть, ну, от того, где, где специалист хочет развиваться, потому что э, если человек хочет развиваться в России, это один вопрос, да, и то есть здесь, соответственно, как бы, ну, есть все наши текущие, текущие ресурсы в России, там это Хантеры, там суперджобы, там Разные, там разные сайты компаний, где вся эта информация есть да? а если человек хочет развиваться соответственно в глобальном формате есть сейчас несколько там закрытых комьюнити где есть тоже опять таки постоянно публикуются вакансии в международных компаниях. ну вот, например даже в нашей да, то есть мы, мы постоянно публикуем вакансии там, в разных каналах в сообществах у нас там в LinkedIn-страницах, на сайтах, то есть просто нужно это постоянно сечить, искать, потому что, на самом деле на удаленную работу, я знаю множество компаний, которые с физическими офисами там в Дубае, там, не знаю, на Кипре и так далее, они ищут на удаленку ребят вот, до сих пор таким способом, потому что это самое эффективное. И я вообще оцениваю так, что а, вот то, что связано сейчас с действительно... То есть, с классным профессионализмом там в той или иной сфере, сейчас без проблем найти работу, потому что сейчас продолжается такой же рост как и компании в сфере IT, и в сфере веб 3 я не говорю крипто, да, специально, а именно веб 3 потому что а, крипто и веб — это немножко разные вещи, как бы разные, разные форматы компаний и продуктов. Вот, гейминг активно развивается, и все, всем этим компаниям нужны сотрудники, нужны классные специалисты, и там, начиная, там вот, я, я могу привести кейс, я сама в совете директоров в одном из гейминг-проектов, и мы не могли найти хорошего питон-разработчика три месяца, вот, с, тоже как бы, потому что вот просто вот, вот нет людей, они все заняты, вот, все супер заняты, вот, вот нет человека, и все. Вот, и это только один из небольших примеров,
0: Ну да, тут как бы я как человек, который тоже в России нанимает специалистов, могу сказать, что три месяца – это очень-очень не срок, чтобы начинать переживать типовое блажение вещей.
1: Да, вот у нас сейчас актуальный вопрос NLP, reinforcement learning, тоже, то есть единицы этих людей, Ну да,
0: но это вообще как бы специалисты, там условно говоря, за полгода не подготовишь вообще никак. Ой, ой, пока, крайне пока, пока что, да. Unos, кстати, интересно еще узнать, как оценить перспективы образования в этой сфере. Ведь ну, классические вузы, понятно, что они очень долго будут все это адаптировать, да, а ЭТЭК, ну, скажем так, да, вот онлайн-образование э, пиринговое, которое сейчас э, наиболее, наверное, да, распространено в технической сфере, тоже им потребуется немало, ну, поменьше времени, им тоже потребуется время, чтобы адаптировать все это дело. И плюс еще нужны еще больше специалистов, да, то есть специалист, которые может и других специалистов, это тоже определенный уровень, до которого нужно дойти. Как, как вы думаете вообще, как это сейчас будет развиваться?
1: Я на самом деле считаю, что как раз-таки вот ЭТЭК в, в области там, искусственного интеллекта да, и вот такие как бы, ну скажем так, технологические штук, он на самом деле сейчас даже более перспективен, потому что а, на самом деле то есть, важно человеку иметь хотя бы какую-то базу да, в области программирования. Да? Ну, и, кстати, даже сейчас есть и много очень классных курсов, там я видел по онлайн-программированию, кодингу и так далее. А дальше на эту базу можно на самом деле наслаивать все что угодно. Да? То есть можно наслаивать там, NLP, reinforcement learning, там, ML, там разные другие подобности искусственного интеллекта. И э, на самом деле я даже считаю, что этот более гибче может быть, чем а, вузы, потому что он может сразу же давать какие-то проектные работы, ребята. У меня просто один мой, мой знакомый сейчас пытается такой проект развивать вот, и я вижу в этом большую перспективу. И на самом деле вот а, людей, кто может хорошо обучать и давать информацию, они тоже есть. То есть просто это вопрос как бы ну, сейчас времени, кто первый это запустит вот. И в том числе там ну мы для себя Скажем так, у меня есть такая идея на будущее, то есть внутри себя развивать такую как бы, школу да, для выращивания кадров. Вот. Поэтому мы для себя такую, такую историю тоже рассматриваем вот, в некой перспективе. Вот. Поэтому здесь в этом плане стажировка у нас, она достаточно выгодная, потому что мы еще тоже каким-то скиллам базовым можем научить. Вот.
0: Ну и раз, мы подошли к этой теме, а есть, у вас, есть у вас вообще опыт да, с выпускниками онлайн-школ? Может, среди ваших сотрудников есть такие?
1: Да, у нас есть, ну, во-первых, у меня многие, я думаю, что у меня, кстати, почти вся команда на, на в той или иной моей школе что-то где-то изучала, то есть там от, там, не знаю, там SMM там, до SEO там, и продуктового менеджмента, управления моей продуктами. Вот. А, наверное, только вот совсем наши с разработчики они, конечно, в онлайн-школу не, не ходили, да, то есть они больше как бы, ну, все равно у них немножко а, больше просто бэкграунд и дольше опыт работы в этом во всем. Вот. А так многие, да, а у нас было точно, я помню, несколько разработчиков. там скажем так, у нас там был один из тест-гипотез э, э, из как раз школ программирования ребята. Неплохие были ребята, вот, и, но им, конечно же, не хватало вот, вот этих практических скиллов, то, о чем я тоже уже сегодня упоминала, работы и взаимодействия в команде и работы в проекте. То есть вроде бы скиллы есть, а вот я имею в виду с точки зрения технических навыков, да, а вот э, коммуникация, работа над проект, там взаимодействия в команде этого, к сожалению не хватает поэтому я бы вот это просто докручивала в текущих вот онлайн школах
0: а спускниками хекс это ли студенты приходилось иметь дело
1: пока нет вот но я очень жду что нам наконец-то будет э, будет эта возможность
0: к чему все готовится готовиться тем студентам кто эта возможность захочет воспользоваться?
1: А точно посоветую готовиться во первых к тому что будет очень интересно, то что это интенсивный ритм и что важно быть проактивным то есть постоянно как бы, вот, предлагать, и предлагать идеи и развиваться и как бы, скажем так вот у нас да, у нас сейчас достаточно там, такая классная возможность уникальная то не то что там ты придешь и там, опять таки перекладывать бумажки и делать какие то супер рутинные штуки если мы я вижу потенциал в человеке, из команды видит потенциал в человеке, человек сам как бы ну, что-то предлагает и как-то активно себя проявляет, мы только за то, чтобы вот его помочь, развить там и дальше как бы, ну, поддерживать в рамках нашей компании уже там на какой-то классной должности, там, либо даже ведение своего проекта. Вот у нас сейчас с одной из, с одним из студентов, тут к нам пришла, очень талантливая, активная девушка оказалась, и она сейчас, по сути, ведет такой свой мини-направление в рамках вот нашей команды, вот. Поэтому проактивность, интерес, честность и, э, что очень важно, э, deliver on time, то есть э, быть в сроках. Вот. Это супер важная ценность нашей команды.
0: А, ну а если про технические, как говорить, какой минимальный уровень, с которым вообще стоит э, кушаться, скажем так?
1: Мы готовы рассматривать джунов, да, ну, то есть, конечно, джунов, то есть здесь джун, джун рознь, потому что бывают такие джуны, которые, с которыми нужно там условно сидеть круглосуточно, вот такого, такое, конечно, сложнее, то есть лучше, чтобы человек хотя бы автономно мог какие-то вещи, какие-то задачи делать и выполнять.
0: На самом деле, мне кажется, что это один из тех наук, который вообще очень сильно не недоакцентирован, да, всеми кто занимается подготовкой специалистов, Потому что вот эта самостоятельность – это то, что всегда отличало ну, джунов от медлов, от сеньоров и так далее. Вот, да. и чем, чем, дальше, чем дальше мы в этой индустрии находимся, тем выше, выше, выше планка, ниже которой уже вообще ну, как бы тяжело в этом вопросе. А, такой вопрос. Поскольку все-таки мы говорим о очень емкой деятельности, да, ну, при всем уважении да, к разработчикам, я и сам там разработчик да, с многолетним стажем, но тем не менее все-таки... Э, Писать код и там, заниматься исследованием лингвистики, там фундаментальной, формальной, это все-таки много разный, требуется объем бэкграунда, да, и глубина подготовки, так или иначе, кто вообще не говорил. И это люди с немножечко разной ментальностью, в том числе. Вот как... интересный вопрос, как у вас устроено взаимодействие между людьми от науки да, и людьми от разработки. А все таки тем более, что на Силлаленке у вас нет типа, да, таких вот будкампов и прочих скажем так лабораторных да, условий хотя я не до конца может представляю, как может в своем лаборатории в этой сфере в лингвистике там, и в машинном обучении. Но тем не менее все-таки какие на особенности накладывает на процесс
1: да вы знаете честно говоря не особо да потому что мы то есть мы занимаемся ресерчем да, но это такое как бы одно из, из таких под направлений там на самом деле в любом ресерче вот тоже опять-таки это на, на своем опыте могу сказать, там точно так же все разбивается на конкретный мап с конкретными шагами, то, что ты не просто там, а что-то ресерчишь ради ресерча. То есть есть такой даже как коэффициент экспериментов, вот, например, в том же ML, да, там в NLP, то есть сколько ты экспериментов провел, какого качества, и что то из них получил на выходе. То есть у нас это все, на самом деле, то есть это достаточно просто структурируется, как в любом, там, не знаю, там, техническом проекте, также разбивается по шагам, по задачам, декомпозируется, делаются промежуточные итоги, что вообще получилось, что нет, корректируется направление, и как бы продолжается дальше. То есть, ну, честно говоря, вот как бы просто, просто здесь важен, ну, такой вот подход, вот, чтобы это не затянулось там на всю да. жизнь.
0: Вот. Ну, то есть, грубо говоря, и, те, и другие коллеги работают, например, в одном фреймворке на эти решения, да, то есть...
1: Да, да, конечно, да. То есть у них скорее вот есть там какая-то ну, общая цель, да, над которой они работают. Дальше там каждый, исходя из своего там профессионального, скажем так, бэкграунда, да, и специфики, да, он для себя там разбивает определенные задачи. То есть мы точно так же скрещивали, например, там, тоже в один из этапов, когда мы развивали систему, мы точно так же скрещивали психологов, например, и мл То есть была большая задача, у психологов был свой сколп, у мл свой сколп. Вот. И они промежуточно, то есть психологи выгружают, мл проверяют, и дальше корректируется работа.
0: Звучит на самом деле все очень интересно, и мы, конечно, говорим там преимущественно да, о работе, но было бы интересно просто посмотреть, как это применяется, если у вас есть какие-нибудь, может быть, публичные материалы, не знаю, публикации, даже не научного характера, было бы очень интересно лично мне это, но я думаю, что если там будет что-то прям доступное, мы с удовольствием приложим, в том числе и к видео.
1: Да, конечно. На самом деле, вот в наших всех соцсетях, там в медиум-канале, в моем LinkedIn, в LinkedIn-компании мы постоянно пишем о том, что мы вообще делаем, пишем про искусственный интеллект, пишем про юскейсы. Вот я в своих там соцсетях, там тоже, в, это, в, в как, как это сказать, в запрещенных на территории Российской Федерации, вот, тоже там все публикую.
0: Есть еще к вам вопрос, именно как специалист в этой серии, поскольку все-таки тема очень ну, широко освещается да, в масс-медиа, но с очень интересных <laughs> перспектив, так скажем. Некоторые люди рисуют какие-то пророчества весьма апокалиптические, да, из серии, что и нас всех заменит, потому что вот смотрите, какие картинки делают там Меджорни, вот смотрите, там какие тексты пишет там GPT, а вот там еще и уже кое-где и звук уже делается неплохо, и музыка, а уже вот-вот и видео на подходе. Я думаю, вопрос, да, там, в ваших лет. М и плюс еще метавселенные, которые достаточно активно продвигаются и в них кладутся огромнейшие деньги. Вот. То есть персональный опыт, конечно, здорово, но перспектива, если вот так как бы на все смотреть, выглядит очень пугающая. То есть киберпанк, он уже сильно ближе, чем могли себе представить, и выглядит намного более реалистично, там, да, чем казалось пять лет назад. Вот как вы на это смотрите и как вообще вы видите будущее? Как, как будет соседствовать человек с этими замечательными технологиями в ближайшем будущем?
1: Я считаю, что искусственный интеллект, да, есть очень много там таких это, страшных сценариев, но я считаю, что искусственный интеллект вообще нам дан как технологии, возможность ее развивать, да, и что это как возможность для людей больше заниматься действительно какими-то творческими и такими, я бы сказала, требующими человеческого присутствия эмоций и креатива, который, и абстрактного мышления, которым пока искусственный интеллект не обладает и не будет обладать. Вот по крайней мере, ближайшие лет 50, для решения вот таких как бы творческих и стандартных вещей, потому что искусственный интеллект, он может очень классно сократить время, оптимизировать рутинные многие процессы, облегчить жизнь, вот как, например, там вот наш виртуальный ассистент нового, который мы делаем, да, либо, например, там улучшить качество, да, каких-то процессов, там, заменив, например, там низкоквалифицированные, да, низкоквалифицированные кадры, и, ну, в конце концов, сократив издержки, деньги компаниям, группам, да? но при этом искусственный интеллект пока он не может творить вот в смысле творить как а творение как человек творит потому что Творчество — это нечто большее, чем, например, просто вот перебор там, картинок и составление из них чего-то нового. Это «Привет, миди-джорни», да? Либо как просто вот, как чат GPT, он что делает? Он просто берет информацию из интернета, ее как бы просто парсит в огромном объеме и компактно ее тебе структурирует. Это не творчество, то есть это не как бы... Потому что действительно вот те тексты, которые пишет чат GPT, их можно очень сильно отличить от текста, который написал, там, как, например, талантливый писатель. Вот талантливым писателем искусственный интеллект пока не сможет стать. Он может пытаться этому подражать, но это будет точно так же, как, а, например, там, а... Сейчас переду какой-нибудь хороший пример. То есть, ну, например, как а, какой то там какой -то замороженное, не знаю, там, мясо, которое пролежало в морозилке в магазине, там, не знаю, там, несколько лет, и а, стейк, который там свежеприготовлен там на огне. Вот это пример, как бы, ну, то же самое. Вроде и то, и другое называется мясом, но это абсолютно разные по качеству продукты и котлеты из магазина, и, точнее, даже корень сосиска. Вообще непонятно, из чего сделано. Вот точно так же сейчас искусственный интеллект и, например, стейк, который вот, там повар приготовил только что на огне это две абсолютно разные вещи вот поэтому я считаю что искусственный интеллект его перспективы как раз таки это развиваться в сторону вот, решения очень сложных задач где требуется большой объем данных большой объем информации то есть ну вот как я рассказывал в начале это кейсы связаны с медициной с космосом с получением каких-то новых вот как раз разработок либо например как искусственный интеллект точно будет развиваться как копилот там для инженера там для ну то есть такой как в помощь для, опять-таки, серьезных обсчетов, расчетов, моделирования каких-то перелизитивных сценариев и так далее. Вот это вот как бы однозначно. Вторая область – это вот ассистирование человеку в быту, скажем так, в каждодневной жизни – и третья область – это то, что связано вот с улучшением разных сервисов, рекомендательных систем, кастома-саппортов, экспириенсов, генерация контента, сценариев и так далее. То есть, как какие-то, скажем так, под идеи, но полностью, например, в каких-то сферах заменить человека, то есть тех же художников, писателей, нет пока. Потому что есть очень важная черта у человека, как сознание и интуиция. Просто я еще пишу PhD сейчас и как раз занимаюсь темой и темы сознания у человека, и темы интуиции, то есть как и где у нас устроено в мозге, в психике, в нас самих, и как это может быть применимо к искусственному интеллекту, вот, и пока я могу сказать, что это очень уникальный процесс, который есть у человека, вот это вот как раз интуиция, сознания, и то, что пока не воспроизвести математическим алгоритмом, пока. Вот. но как бы опять-таки человек это более сложная субстанция и с кучей еще сенсорных вещей там и датчиков, скажем так, у нас живут свои датчики то кожи, глаза там, и так далее, поэтому а, пока до этого далеко и важно вот как раз-таки людям как таковым соединять свою жизнь с искусственным интеллектом, использовать его себе где-то для облегчения жизни, вот, но как бы не, не жить в этом страхе, что все, все, все сейчас, все пропало, всех нас заменят и так далее вот, человек с человеком все равно будет так же общаться, и не, пока машина так не воспроизведет, я имею в виду именно вот живое общение, э, не, не через там онлайн про какие-то...
0: Ну, слушайте, мне хотелось бы очень с вами согласиться, но ну, в целом, вам, вам, вам большая часть, я, конечно, согласен, но про последнее имею в виду, что все-таки ну, годы показывают, что со временем люди как-то все-таки меньше начинают общаться, потому что нас эти технологии засасывают, и вот меня лично сильно пугает перспектива, что в какой-то момент у меня просто как бы, наденут шлем, и там будет бесконечная генеральная вселенная, которая соответствует всем моим ожиданиям. И как бы, ну, э, кто не так давно еще был ю, юный молод, то знает, что в принципе, плохая графика, там что говоря, это не проблема, если в остальном сюжет там интересный, если такое, тебя действительно иммерсивный опыт, который тебя захватывает. Э, а тем более, если я правильно воспоминал, вы работаете над технологиями, которые наделяют такие модели и подобие эмоционального интеллекта. Да? То есть они могут да. достаточно, достаточно убедительно, я так полагаю, проходить тест тюринга вот в этом вопросе, ну, Понятно, что не специализированы, но на бытовом уровне. И вот есть такой очень хороший фильм. Я полагаю, вы видели наверняка. «Ши» называется она.
1: Да, вот да, он как конечно.
0: Человек влюбляется в такую вот модель. Ведь это тоже достаточно пугающая история. Что, что дальше? Если, 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 если вы видите рекламу преуспеете, не только вы. Будут модели, которые очень убедительно имитируют человека. И где эта грань, если мы его не видим, да, не можем пощупать?
1: Наша цель как раз-таки, вот, чтобы наша система да, и наша платформа она не замещала человеческое общение и не становилась вот этим полностью, то есть чтобы человека еще больше вести полностью в виртуальный мир, там, вот. но просто его помогала и поддерживала, и раскрывала его, скажем так, потенциал, помогала где-то, с одной стороны, облегчать вот эти рутинные бытовые вещи и задачи. С другой стороны, знаете, как челленджила его на каждодневной основе, помогая становиться лучше, раскрывая себя и так далее. Но при этом толкала его как раз-таки в живой мир, в живое общение, потому что без этого никуда. То есть я считаю, что такой, как условно карманный ассистент, который э, тебя понимает и знает, и где-то может поддержать, как раз и направить иногда, там, типа, слушай, хватит сидеть дома и там иди в бар с друзьями, посиди, пообщайся вживую. Как бы. Вот как раз ну, моя личная цель это такое, то есть не заместить, вот, ну, там, сделать вот этот вот, э, жесткий такой киберпанк сценарий с, э, с, с кривым зеркалом там, и, и так далее, сюжетами оттуда.
0: Алия, спасибо большое за рассказ, за представление компании Волв э, и за оптимистичный прогноз о том, что в ближайшее время нам все еще предстоит работать и учиться, в том числе, надеюсь, и в этой компании. Друзья, всем, кому близко и интересно это, ставьте лайк, распространите это видео, приходите к нам учиться и рекомендуйте эту компанию своим коллегам.
1: Спасибо большое.